0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Sự thống khổ hóa xa là đề hoàn trả tội nghiệp. Bài viết do Đỗ Nhược thực hiện, oanh lê truyền ngữ từ Epic Times hòa ngữ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời Tây Hán, viên áng giết chết tiểu thác vì để báo thù, triều thác đã hóa thành một cái mụn độc. ác duyên giữa hai người kéo dài đến tận triều đại nhà Đường. là ai đã giúp họ hóa giải túc án kéo dài cả ngàn năm này? có một vị đạo sĩ trên Trần mọc một cục mụn độc, khiến ông thường xuyên đau đớn tột độ. đằng sau những nỗi thống khổ đó đều có những câu chuyện riêng. Và quá khứ mà mỗi người phải đối mặt. Viên áng và triều thác bất hòa, mối hận kéo dài cả mấy trăm năm. Vào thời Tây Hán, đại thần viên áng và triều thác làm quan cùng triều. Triều thác được Hán cảnh đế trọng dụng bởi tài năng chính trị, tài hòa và sự ngay thẳng chính trực. Viên áng thì dũng cảm, lại có trí thức. Ông nổi tiếng khắp triều đình bởi sự thẳng thắn dám can gián. Những lời can gián của ông rất được Hán Văn Đế xem trọng. Cũng chính bởi vì điều này mà qua hai triều Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế, ông có không ít kẻ đối địch ở trong triều. Viên áng và triều thác vốn luôn bất hòa. Chỉ cần triều thác vừa tiến vào thì viên áng ngay lập tức đi xa. Viên áng vừa ngồi xuống thì triều thác lập tức rời đi Hai vị đại thần này chưa bao giờ cùng ngồi lại nói chuyện với nhau Lúc hán cảnh đế mới kế vị Triều thác đảm nhiệm chức ngự sử đại phu Ông điều tra ra sự việc viên áng nhận tài vật của Ngô Vương Lưu Tị Luận tội xử trảm. Hán cảnh đế sau đó đã hạ lệnh giáng viên áng xuống làm thưởng dân Về sau, Triều Thác đề xuất chính sách tước phiên, tức giảm quyền lực, phòng điền của các nước trừ hầu. Hán cảnh đế thông qua kiến nghị này của Triều Thác. Điều này đã dấy lên cuộc nổi loạn của bảy nước. Hán cảnh đế vì chuyện này mà điều đứng. Lúc này, viên áng đề xuất chạm Triều Thác có thể khiến nước ngô bãi binh. Kết quả Triều Thác bị chạm ngang lưng ngay tại Pháp Trường ở thành Trường An. Ẩn oán giữa viên áng và triều thác vẫn chưa kết thúc ở đây. Trong những ghi chép khác, mấy trăm năm sau khi triều thác qua đời, câu chuyện này vẫn còn tiếp tục. Tôn giả bán pháp thủy, kết thúc Ẩn oán kéo dài cả ngàn năm. Tử bi thủy Sám pháp ghi chép lại rằng, Tăng nhân ngộ đạt có đạo hạnh cao thâm, đường ý tông do đó rất trọng đãi ông và phong ông làm quốc sư. Một ngày nọ, trên đầu gối của quốc sư mọc lên một mụn đầu hình mặt người rất kỳ lạ, có đầy đủ mắt mũi miệng. Mụn độc mỗi ngày đều đòi hỏi thức ăn, nước uống. Ngộ đạt quốc sư thống khổ vô cùng. Bèn mời rất nhiều danh y đến chữa trị, nhưng đều bất lực. Một ngày kia, ngộ đạt chợt nhớ ra rằng Trước đây, ông có chăm sóc cho một vị tăng nhân người Ấn Độ là tôn giả Kanaka. Trước khi rời đi đã nói với Ngộ Đạt rằng, sau này nếu gặp phải tai nạn gì, thì hãy đến núi Cửu Lũng, Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên để tìm ông. Nhờ chuyến đi này, Ngộ Đạt quốc sư biết được rằng đời trước của mình thì ra chính là viên áng thời Tây Hán. Còn cái mụn độc mặt người kia chính là triều thác vậy hai người này và thời Tây Hán đã kết oán duyên. Triều Thác sau khi bị giết chết, liên tiếp mấy đời đều muốn tìm viên Áng để báo thù. Tuy nhiên viên Áng mười kiếp đều chuyển sinh làm cao tăng, hơn nữa còn là một vị cao tăng nghiêm trì giới luật. Triều Thác đợi chờ khổ sở suốt mười kiếp, cho đến khi ngộ đạt được hoàng đế sùng ngộ thì tâm danh lợi nổi lên, đức hạnh suy giảm, do đó mà bị báo thù. May mắn thay, ông được tôn giả Kanaka tử bi, bàn cho tam muội pháp thủy. Mụn độc mặt người chiều thác được rửa sạch tội nghiệp trong nhiều đời. Siêu độ giải thoát, nhờ đó túc oán giữa hai người được hóa giải. Kết thúc mối oán duyên kéo dài cả ngàn năm này. Sự thống khổ của đạo sĩ hóa ra là để hoàn trả tội nghiệp. Một câu chuyện tương tự khác Ở thần lạc quán thuộc tỉnh Kim Lăng có vị đạo sĩ họ lục Năm 17 tuổi, trong một lần cãi vã, đã sởi tay đánh chết một lão bộc Sau đó lại phóng hỏa tiêu hủy chứng cứ Vì vậy mà không một ai biết về tội lỗi này của ông ta Tuy nhiên hơn 10 năm sau Trên chân của lục đạo sĩ mọc lên một cục mụn độc Hình dáng của nó giống hệt một cái miệng người Mụn độc này có lưỡi Lại còn có thể nói chuyện Mụn độc nói Ta chính là người nô bộc Đã bị người hại chết đây Mụn độc yêu cầu đạo sĩ cung cấp đồ ăn thức uống Đạo sĩ đút mỡ cho nó Nó đều có thể ăn Chỉ cần nó vừa mở miệng Thì đạo sĩ liền đau đớn khôn thấu Đau đến chết đi sống lại Sau khi được đút ăn xong thì mụn độc mới ngậm miệng lại Lúc này đạo sĩ cũng không đau nữa Nhưng máu mù vẫn chảy không ngừng Mỗi ngày một hoặc hai lần như vậy thống khổ vô cùng Sau mỗi lần cho mụn độc uống rượu thì xung quanh miệng nó đều nổi đỏ Cứ như vậy suốt hơn một năm Có thể là vì tội nghiệp của lục đạo sĩ đã hoàn trả sắp xong Một ngày nọ mụn độc đột nhiên nói rằng Ta phải đi nơi khác rồi Mối thủ với ngươi đã giải quyết xong Ngày mai ngươi xuống núi Nếu gặp một người tiểu phu Thì có thể nhờ người đó giúp chữa trị Lục đạo sĩ ghi nhớ lời mụn độc Trên đường xuống núi Quả nhiên gặp một người tiểu phu Ông khẩn cầu người này Chữa trị mụn độc cho mình tiểu phu nghiêm giọng nói Nghiệt súc Ngươi còn dám nhắc đến ta sao vào lúc nửa đêm sẽ đến chị người Lời vừa dứt thì người cũng biến mất. Đêm hôm đó, lục đạo sĩ nằm mộng thấy thần kim giáp đến phòng ngủ của ông và nói Thuốc ở trên bàn, hãy sắc lấy nước uống. Chắt lấy cặn thuốc. Tay trái nắm cặn thuốc ra ngoài cổng rồi đi về phía tây. Gặp một người phụ nữ đang hất nước thì nhanh chóng bỏ cặn thuốc trên đường rồi quay trở về. Ngày hôm sau, lục đạo sĩ thức dậy, trông thấy trên bàn quả thật có đặt một vật trông giống như một nắm tóc, không rõ là chuyện gì. Ông làm theo lời của thần đã nói trong giấc mộng. Ra khỏi cổng đi đến ngôi nhà thứ 20, quả nhiên trông thấy một người phụ nữ. Ông liền lập tức vứt bỏ cặn thuốc rồi quay trở về nhà. Không lâu sau thì mụn độc được chữa khỏi.